0: والسكري
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة في برنامج طبابة وهو برنامج طبي تفاعلي يومياً بنقدم لكم في كل حلقة من حلقات طبابة موضوع طبي جديد مع ضيوف مميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة تساعدنا في طبابا ونستقبل اسئلتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج صفر 12 61 61 مية ورسائلكم واستفساراتكم واستشاراتكم على واتس البرنامج صفر 55 66 89 01 إمكانكم كمان تحميل تطبيق ألف ألف ام وتواصل معنا من خلال جميع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك انستجرام ويوتيوب اللي حاب أنه يشارك هذه الحلقة مع أحد مهتم بموضوعها أو أنه يتابعها من البداية الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة على اليوتيوب أما موضوعنا اليوم فهو موضوع مهم متعلق بفصل الشتاء وبرودة الأجواء مثل ما تعرفوا أنه مع بداية الشتاء وزيادة برودة الجو بتبدأ تظهر اضطرابات مختلفة في الأنف والأذن والحنجرة مجموعة كبيرة من الأعراض اللي بنشعر بها هذه الأعراض ممكن تكون واضحة جدا وبعض الأعراض الأخرى بتكون للأسف الشديد غير واضحة وبنشعر بوجودها ولكن في أماكن أخرى مختلفة من الجسم اليوم في حلقتنا هنتكلم عن أبرز اضطرابات ومشاكل الأنف والأذن والحنجرة الشائعة وعلاقتها بفصل الشتاء كيف نتعامل معها كيف ممكن يعني يتم علاجها وكيف ممكن نتفاداها من البداية كل هذه الأسئلة هنطرحها اليوم مع ضيف حلقتنا الدكتور عبد الملك مروان إسماعيل نائب أول أنف وأذن وحنجرة بمستشفى دلة نمار أحييك دكتور عبد الملك وأهلا وسهلا فيك
2: <تصفيق> أهلا وسهلا دكتورة نشوى أمسي عليك وعلى إدارة البرنامج والسادة المستمعين بالخير آه ويشرفني أكون معكم إن شاء الله خلال هذه
1: الساعة الله يسلمك يا دكتور الشرف لنا وصراحة الموضوع هذا موضوع مهم مع زيادة برودة الأجواء عندنا حتى كمان في جدة الأجواء صارت باردة أمس كان عندنا أمطار ويعني الأجواء الآن في تقلبات ف... يا رب اللهم اجعلها يا رب afar خين ونبرك ان شاء الله طيب خلينا يا دكتور في البدايه ناخذ يعني امراض الانف والادن والحنجره مثل ما آه ذكرنا انه بتكون اكثر شيوعا في فصل الشتاء فخلينا ناخذها كده يعني محور محور نتكلم في البدايه عن اكثر حاجه شائعه وهي امراض او مشاكل الجيوب الانفيه اول شيء ايش نقصد بالجيوب الانفيه دكتور
2: بسم الله الرحمن الرحيم كبداية طبعا الجيوب الأنفية هي عبارة عن تجاويف هوائية موجودة في الجمجمة هي عبارة عن أربع أزواج أو ثلاثة تمانية جيوب أنفية في عندنا جيبين أنفية خدية وجيبين جبهية وجيبين حول العين وجيبين خلف العين هذا آه الجيوب طبعا سبحان الله آه هي رب خلق لها فوائد عديدة آه منها أنها تساعد في آه تدفئة وتنقية وفلترة الهواء اللي, اللي بنتنفسه. آه أيضا آه لها دور في حاسة الشم آه وأيضا تقوم على تخفيف آه وجمجمة آه وحماية ال ال الجمجمة والدماغ من الضربات آه أو الحوادث آه أو الإصابات اللي ممكن تجي على الرأس حمان, الل حمان الله وإياكم من, من شر ال الحوادث والإصابات
1: اللهم
2: امين. هذه هي تقريبا الـ 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 يعني هذه هي تقريبا الجيوب العرفيه والفوائد اللي اللي ممكن يعني يستفيد منها الجسم بالاضافه الى انه لها عده فوائد اخرى. نعم.
1: أي دكتور الفوائد الأخرى للجيوب الأنفية آه يعني إحنا ملاحظين إنه هي سبحان الله زي ما حضرتك ذكرت هي تعتبر بتخلق نوع من التوازن بتحافظ على آه عضو مهم جدا في الإنسان وهو الدماغ آه طيب بما إنه هي بتشكل هذه الأهمية يا دكتور برضو بنلاحظ إن الجيوب الأنفية من أكثر الأمراض شيوعا وتحديدا في فصل الشتاء أمراض الجيوب الأنفية فإيش أبرز المشاكل اللي بتعاني منها الجيوب الأنفية؟ دكتور مع زيادة طبعاً ضرودة الجو وفي دخول يعني مع دخول فصل الشتاء.
2: طبعاً من أكثر المشاكل الشائعة في فصل الشتاء بالنسبة للجيوب الأنفية هو التهاب الجيوب الأنفية الحاد. ونقصد بالالتهاب الحاد اللي هو الالتهاب اللي يحدث في خلال فترة أقل من ثلاثة أشهر. امم بخلاف اللي هو الالتهاب الجيوب الانفيه المزمن واللي يمتد لفتره اكثر من من 3 اشهر وهذا عاده يعني ممكن يحصل في اي وقت لكن ممكن يتهيج بصوره اكبر في فصل الشتاء في فصل الشتاء, في فصل الشتاء احنا يعني حركز اكثر على التهاب الجيوب الانفيه الحاد اللي هو يحصل في امتداد في مجرى تصريف الجيوب الانفيه آه تبدأ تجمع الإفرازات والسوائل في الجيوب الأنفية بتبدأ تكوّن صديد آه من من أعراضها إنه يصير المريض عنده آه انسداد في الأنف آه إفرازات ثقيلة من الأنف آه صداع في الوجه حرارة نقص حاسة الشم آه فهذه هي تقريبا يعني الأعراض اللي ممكن تحصل مع في حالات التهابات الجيوب الأنفية الحادة آه وهذه أكثر حاجة صراحة نواجهها في فصل
1: الشتاء. مم. هو ليش بيحصل أصلا يا دكتور التهاب الجيوب الأنفية؟
2: آه طبعا التهاب الجيوب الأنفية آه لما نتكلم على التهاب الجيوب الأنفية الحاد مم. هو غالبا تكون آه يعني مشكلة عدوى آه. آه مريض حصل على فيروس أو بكتيريا ونقلها للآخرين آه أو إنه المريض. يلقطها من الجو زي ما احنا عارفين في فتره الشتاء تنشف الفيروسات والميكروبات بشكل عام.
0: <تصفيق>
2: ايه. ويصير اه يعني انه ال 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 الواحد يصاب بالتهاب الجيوب الانفيه فرصه اصابته بالجيوب الانفيه تكون اعلى في فصل الشتاء من غيرها من الفصول. <تصفيق> <تصفيق> اه بعض المرضى ايضا يكون عنده اه مشاكل تشريحيه <تصفيق> في الانف وفي الجيوب الانفيه. آه المرضى اللي عندهم آه انحراف في الحاجز الانفي، آه مشاكل الحساسيه، تضخم في آه قرينات الانف هذول آه كلهم بيكونوا معرضين اكثر من غيرهم انه آه يصابوا بالتهابات الجيوب الانفيه.
1: هم. جميل، طيب اذا لم يتم علاج التهاب الجيوب الأنفية دكتور حضرتك ذكرت مجموعة من الأعراض يعني صراحة من الصعب أنه الإنسان يتعايش أو يواصل حياته وهي موجودة عنده لكن بعض الناس ممكن يشعر ببعض الأعراض طبعا الأعراض بتكون متفاوتة من شخص إلى آخر على حسب شدة الالتهاب اللي موجود عنده البعض ياخذ مسكن يرتاح خلاص ينسى الموضوع لكن إذا تركت الجيوب الأنفية في حالة الالتهاب ولم يتم علاجها إيش المضاعفات اللي ممكن تحصل يا دكتور؟
2: طبعا في غالب الاحيان آه الحمد لله بفضل الله يعني المضاعفات مضاعفات الجيوب الانفيه تعتبر آه نادره نوعا ما ففي اغلب الاحيان آه ولله الحمد ما يصير في مضاعفات م. لكن بحكم آه زي ما تكلمنا سابقا آه بحكم مكان الجيوب الانفيه فهي تقع في الجمجمه م. وذكرنا انه في جيوب انفيه تقع حول العين آه وفي ايضا جيوب انفيه تقع قريب من من قاع الجمجمه وقريب حتى من المخ ما يفصلها عن المخ الا يعني عظم جدا جدا رقيق يعتبر الارق في في جسم الانسان فممكن تنتقل الالتهابات من الجيوب الانفيه آه الى العيون سواء آه الى الجفون او الى محجر العين آه وممكن يتكون في آه التهاب او آه صديد في المنطقة هذه مم. وهذه بنشوفها اكثر عند الاطفال. والمضاعفات اللي وانتقال الالتهاب من الجيوب ممكن ايضا يحصل ولكن بصوره اقل يعني بصوره اندر واقل حدوثا ممكن ينتقل الالتهاب الى الدماغ. مم. او آه في التهاب آه آه في السحايا او الاغشيه المحيطه بالدماغ يا ساتر. ممكن تتكون خراجات نعم وممكن تتكون خراجات آه حول الدماغ او داخل الدماغ مم. ولكن ولله الحمد يعني احنا الان في آه زي ما أقوله في الاراف مع انتشار المضادات آه وكثره صرفها ما اثرنا يعني نشوف الالتهابات هذه بصوره زي ما كنا نشوفها تمام
1: الحمد لله اللهم لك الحمد
0: حدوثها اقل
1: اها <تصفيق> تمام يا دكتور حلقتنا مستمره بعد الفاصل هنعرف ايش هي طرق الوقايه والعلاج من امراض الجيوب الانفيه لكن بعد ما نطلع فاصل قصير هنرجع بعد نكمل حوارنا مع الدكتور عبد الملك مروان نائب اول انف واذن وحنجره ولا زلنا بنستقبل اتصالاتكم واسئلتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 100 ودايلكم على واتس البرنامج صفر خمسه وستين
0: طبابة مع نشوى
1: ويا هلا وسهلا فيكم من جديد ارحب فيكم مستمعينا الاعزاء على اذاعه الف الف اف ام الموجة السعودية ببرنامجكم طبابة وضيفنا اليوم الدكتور عبد الملك مروان اسماعيل نائب اول انف واذن وحنجرة بمستشفى نمر موضوعنا اليوم عن امراض الانف والاذن والحنجرة وعلاقتها بفصل الشتاء بنستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 ورسائلكم على واتس البرنامج 055 60 89 01 راح فيك مره ثانيه دكتور عبد الملك اهلا وسهلا اهلا وسهلا
2: دكتوره نشوى
1: يا هلا ومرحبا طيب دكتور احنا كنا قبل الفاصل بنقول هنرجع نكمل الحوار على موضوع الجيوب الانفيه ونتكلم عن طرق الوقايه والعلاج لامراض الجيوب الانفيه
2: طبعا بالنسبه لدكتور نشوى لطرق الوقايه من التهابات الجيوب الانفيه فهي بالدرجه الاولى تكون بالابتعاد عن مخالطه المصابين. مم. واذا انت كنت مصاب او كنت مصابه حاول انك تعزل نفسك عن عن اللي حوالينك. تمام لبس الكمام خاصه في اماكن التجمعات، الحرص على غسل اليدين باستمرار سواء بالماء والصابون او بالمعقم الكحولي. آه، الابتعاد عن آه، مسببات الحساسيه لان الحساسيه ترتبط ارتباط وثيق بالتهابات الجيوب الانفيه بشكل عام <تصفيق> الابتعاد عن عن الغبار والاتربه، الابتعاد عن الدخان آه، ايضا اي شيء ممكن يهيج الحساسيه زي الحطب، البخور او اي شيء فيه احتراق فهذه هي تقريبا طرق الوقايه من التهابات الجيوب الانفيه أما بالنسبة للعلاج قبل ما نتكلم عن العلاج إحنا ذكرنا سابقاً أنه في عندنا نوعين من التهابات الجيوب الأنفية يعني كلمة التهاب جيوب الأنفية هذه كلمة جداً عامة تندرج تحتها عدة أنواع سمع. فبالنسبة للعلاج إحنا طبعاً هيكون تركيزنا أكثر على التهابات الجيوب الأنفية الحادة اه واللي هي تظهر أكثر بشدة صورة أكثر في فصل الشتاء آه وممكن نتطرق على السريع آه اذا كان في وقت لالتهابات الجيوب الانفيه المزمنه.
0: طبعا. بالنسبه
2: لالتهابات الجيوب الانفيه الحاده العلاج يكون بالاكثار بال... من شرب السوائل على اساس نخلي ال... الافرازات تصير اخف تصير مور لوس. آه الحرص على آه اخذ قسط من الراحه آه اخذ المسكنات آه استخدام آه بخاخات الانف آه المصروفه من قبل الطبيب آه عادة في أغلب آه الحالات يكون الالتهاب فيروسي لا يستدعي أخذ مضاد آه مثل والله دكتور نشوى نقول إنه آه الالتهاب هذا بكتيري <مم> ويستدعي أخذ مضاد آه في حالتين إذا استمرت الأعراض لمده اكثر من عشرة ايام من, من بدء ظهور الاعراض مم. هنا نبدا نشتبه انه التهاب بكتيري او اذا صار في حاجه نسميها احنا دبل وورسنينج انه المريض آه كان سيء وبعدين تحسن وبعدها بيومين ثلاثه فجاه رجع آه رجعت الاعراض عنده بشكل أسوأ نشتبه انه المريض اشتبه انه قلب من التهاب فيروسي لالتهاب بكتيري لا
1: كعدوى ثانويه يعني اضافه
2: فوق الطيب نعم سوبر امبوست <تصفيق> نعم أي. صحيح هنا نقول انه الـ 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 المريض احتمال انه يكون عنده التهاب بكتيري اعلى وهنا يتم صرف المضاد طبعا في حالات التهابات الجيوب الانفيه الحاده عاده تكون مده المضاد اسبوع اسبوع عاده يكون كفايه آه إذا جينا نبغى نتكلم عن آه التهابات الجيوب الأنفية المزمنة واللي ممكن أيضا تثور في فصل الشتاء وتزيد الأعراض فيها أو ممكن يصير في التهاب حاد فوق الالتهاب المزمن أكيوت اون أوف كرونيك نسميها فهنا بالنسبة لالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة آه عادة يكون العلاج أيضا باستخدام آه غسول الأنف آه يكون غسول هاي بريشر ضاغط أو أو يكون هاي بريشر على اساس يوصل للجيوب الانفيه بشكل افضل يخلق معه ايضا كورتيزون موضعي وهذا طبعا ان شاء الله ما في منه اي اي اضرار جانبيه آه بالاضافه الى انه المضاد في حالات التهابات الجيوب الانفيه المزمنه يكون مدته اطول يعني لا تقل عن ثلاثة اسابيع آه وفي حال وجود اي لحميات في الامر آه قد ايضا يصرف الطبيب آه حبوب كورتيزون بجرعات قليله ولفترات قصيره يعني ما تتعدى الاسبوعين عاده. وهذه برضو باذن الله يعني ما يكون فيها اي مضاعفات جانبيه او مضاعفات يعني تكاد لا تذكر. هم. بعكس طبعا حبوب الكورتيزون اللي على مدى طويل او إضارة الكورتيزون اللي على مدى طويل هذه عاده لانه المرضى اكثرهم دائما يتخوف لما تقول له كورتيزون حيعطيك كورتيزون ولا حيعطيك اعطيك حبوب كورتيزون آه المده قصيره ولا حاطيك بخاخ كورتيزون اغلب المرضى يتخوفوا ويخافوا انه يزيد الوزن او يخافوا من ضعفه الكورتيزون الاخرى مم. واحنا بشكل عام الكورتيزون اللي نضرف إحنا كاطباء ودنا وحنجرة عاده عاده يعني ما في اي اضرار آه آه جانبيه تذكر محدوده
1: جدا مم. لكن له وقت مثلاً. محدد للاستخدام يا دكتور يعني ما يقدر المريض يستخدمه من نفسه كذا ويكرر الجرعه كل ما شعر انه تعبان
2: هو يفضل انه يكون بي 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 بعد استشاره الطبيب المختص آه على اساس يشرح له لانه في انواع كثيره عندنا من بخاخات الكورتيزون وفي عندنا الغسول اللي يخلط بالكورتيزون فكل وحده منهم لها يعني آه جرعات معينه وطريقه استخدام معينه آه اذا كان المريض صرف له قبل كذا البخاخ ويعرف طريقه استخدامه وما في مانع انه يرجع آه يشتريه بنفسه ما 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 يمنع آه لكن اذا ما كان عنده يعني مرض الجيوب الانفيه عاده عندهم خبره صراحه يعني انواع البخاخات ويجيك اصلا العياده يقول لك دكتور انا جربت كل انواع البخاخات
1: م. خلاص آه عارف ايش أي خلاص يعني
2: انا ما شاء الله اكسبرت في الموضوع آه بينما اذا كان مريض اول مره تجي له او لا يفضل انه يشوف الطبيب على اساس
1: يشرح له طريقة الاستخدام بالصورة الثابتة. طيب جميل يا دكتور، كذا احنا عرفنا انه التهاب الجيوب الانفية ممكن يكون مزمن او حاد، ممكن يكون فيروسي او بكتيري، يعني الفيروسي هذا ما يحتاج انه احنا ناخذ مضاد حيوي لانه في بعض الناس يمكن النقطة هذه مهمة جدا نوضحها انه مو بالضرورة ناخذ مضاد حيوي لما يصير في عندنا مشاكل في الجيوب الانفية. النقطة الثانية يا دكتور اللي حابة برضه استفسر من حضرتك عليها حساسية الجيوب الانفية، كيف نفرق بين انه اللي موجود عندي هذه حساسيه ما هو التهاب او ما هو يعني عدوى فيروسيه او بكتيريه.
2: سؤال جميل جدا دكتور نشوى. طبعا احنا اكثر يعني من اكثر الشكاوى صراحه اللي نشوفها في العياده يجينا المريض يقول دكتور انا عندي جيوب. امم. في اغلب الاحيان فعليا الجيوب ما يكون لها اي علاقه بشكوى المريض. امم. آه يكون اللي عند المريض حاجه نسميها حساسيه الانف. طبعاً إحنا قلنا أنه في عندنا جيوب أنفية في في الجمجمة متوزعة على الجمجمة وترتبط مع الأنف عن طريق قنوات معينة تمام ترتبط مع التجويف الأنفي عن طريق قنوات معينة فهذه م -م. لما تتقفل تصير فيها أعراض معينة تختلف عن أعراض المشاكل الحق التجويف الأنف نفسه م -م. فإحنا لما نتكلم على حساسية الأنف حساسية الأنف هي حساسية في تجويف الأنف نفسه ولها أيضاً أعراض أخرى في الوجه بشكل عام مم. آه ممكن المريض يصير عنده آه نحنحة في الحنجرة حكة في الأذن لها أعراض ثانية
0: مم. بس
2: تختلف تماماً عن, عن آه التهابات الجيوب تمام. طيب فحساسية الأنف عادة المريض يكون عنده حكة في الأنف آه عطاس مستمر آه آه، تدميع في العين أحيانا حتى لون العين يتغير أو لون الجفون يتغير يصير فيه سواد تحت العين آه، يكون عنده أيضا حكة في الأذن نحن حزائدة آه، إفرازات آه، شفافة تنزل عن طريق الأنف أيضا ممكن أنها تنزل على الحلق فهذه هذه صراحة أكثر حاجة نشوفها في العيادة. اللي هي حساسيه الانف.
0: تمام طيب تمام.
2: آه وهذه تختلف تماما عن آه الجيوب الانفيه زي ما ذكرنا احنا التهاب الجيوب الانفيه او مشاكل الجيوب الانفيه عاده آه ممكن يكون فيها آه بعض اعراض الحساسيه لكن الاعراض اللي تميزها آه وجود صداع او ثقل في الراس خاصه مع الركوع والسجود. آه ايضا آه وجود نقص في حاسه الشم او فقدان لحاسه الشم وهذه ما بنشوفها في حساسية الأنف أو انحراف الأنف وهذه من العلامات اللي تميز التهابات الجيوب الأنفية أيضا آه الإفرازات اللي تخرج عن طريق الأنف تكون عادة إفرازات ثقيلة طيب آه ما تكون إفرازات شفاسة. سائلة أو شفافة تمام تمام آه وفي حالات التهابات الجيوب الأنفية الحادة نضيف على الأعراض هذه أيضا الحرارة
1: آه ممكن يكون في كمان ارتفاع في الحرارة لأنه فيروس أو أو في في عدوى موجودة والجسم بيقاومها صحيح تمام طيب دكتور ممتاز حلقتنا مستمرة وأسئلتنا مستمرة هنواصل مع حضرتك إيش هي أبرز مشاكل الأنف والأذن والحنجرة المتعلقة بفصل الشتاء لكن بعد ما نطلع فاصل قصير وأرجع أذكر مستمعين الأعزاء إنه بإمكانكم التواصل معنا على واتساب البرنامج تسعة 66 89 واحد فاصل ونرجع بعد لحوارنا. و السكين okay. ويا هلا وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء لبرنامجكم طبابة على إذاعة ألفا ألف أف ألف أم الموجة السعودية، وموضوعنا اليوم عن أمراض الأنف والأذن والحنجرة وعلاقتها بفصل الشتاء، مع ضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الملك مروان إسماعيل نائب أول أنف وأذن وحنجرة بمستشفى دلة نمر. بنسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 100 ورسائلكم على واتس البرنامج 05 55 66 89 01 احييك دكتور عبد الملك واهلا وسهلا فيك مره ثانيه. اهلا
2: وسهلا فيك
0: دكتوره
1: نشوى الله يسلمك، طيب دكتور هننتقل من الانف الى الاذن ونتكلم عن اكثر امراض الاذن شيوعا، دكتور في صوت عند حضرتك لو ممكن آه بس الصوت عشان واضح. ايوه معلش. أيوة كدا تمام، كذا صوتك ممتاز يا دكتور. طيب ايش هي دكتور أكثر أمراض الأذن الشائعة والمتعلقة بفصل الشتاء؟
2: طيب طبعا أكثر أمراض الأذن شيوعا ممكن نقسمها بحسب الفئة العمرية. م -م. بالنسبة للأطفال أكثر حاجة بنشوفها اللي هي التهابات الأذن الوسطى الحادة. آه، وأيضا ممكن تشوف آه، 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 او تجمع سوائل الابد خلف الطبلة اللي يحصل بسبب آه، التهابات اللوز آه، واللحمية وتضخمهم تمام آه، هذا عند الاطفال آه، عند الـ الـ الفئات العمرية الاكبر شوية آه، عادة التهابات الاذن الوسطى تكون آه، بدرجة اقل نسبة حدوثها اقل لكن آه، نشوف التهابات الأذن الخارجية آه ايضا تظهر وهذه يعني ممكن تحصل في اي وقت مو شرط آه تحديدا في فصل الشتاء آه بعض ايضا مشاكل الاذن اللي ممكن تحصل آه ايضا آه آه ممكن نشوف حالات الدوار، حالات نقص السمع، حالات آه حالات التهابات الاذن الوسطى المزمنه الصديديه مم. وهذه ايضا ممكن بتتهيج اكثر في فصل الشتاء.
1: مم. تمام، ايش السبب يا دكتور انها بتتهيج اكثر في فصل الشتاء؟ برضه بسبب العدوى ولا ايش السبب؟
2: ممكن نعم ممكن يصير فيها عدوى فيصير مره اخرى عدوى التهاب حاد فوق التهاب مزمن.
1: تمام تمام طيب هذه آه يعني اكثر الامراض شيوعا التهاب الاذن الو... سواء كانت الاذن الوسطى او حتى الاذن الخارجيه. ايش اعراض يا دكتور الاصابه بالتهابات الاذن؟ كيف نعرف انه انا عندي مشكله تحديدا الاذن الوسطى لانه اعراضها ما تبين في الاذن، دائما اعراضها بتكون مختلفه او بتظهر في اشياء ثانيه. صحيح. طيب
2: طبعا التهابات الاذن الوسطى عاده يصاحبها او او تكون يعني تحصل مع التهابات مجرى التنفس العلوي بشكل عام فممكن يكون المريض عنده رشح، زكام، الم في اللوز، التهاب في اللوز، صعوبه في البلع وكحه هذه بعض الاعراض اللي تكون في البدايه تحصل مع المريض ولاحقا ممكن يصير المريض ممكن يصير عنده اذا انتقلت العدوى من الاماكن هذه للاذن بيصير في آه الم في الاذن آه انسداد في الاذن ونقص في في, في السمع آه الم شديد جدا آه خاصه عند الاطفال آه ممكن ما يقدر ينام الطفل من الالم وتلاقيه كل شويه جالس يمسك اذنه آه يصير في آه ارتفاع في درجه الحراره آه احيانا يصير في ايضا آه دوخه او دوار <تصفيق> هذه آه تقريبا يعني الاعراض اللي ممكن آه تحصل آه بالنسبه لالتهاب الاذن الوسطى الحاد. تمام. بالنسبه للمرضى اللي, اللي عندهم وايضا ممكن يحصل ايضا افرازات من الاذن. طبعا الالتهاب الجسم يحاول انه يتخلص منه فمع الضغط اللي يصير خلف الطبله و وتجمع الصديد في الاذن الطبله تفتح وتخرج الإفرازات والصديد منها واللي ممكن تكون مخلوطة أيضا بدم هم. تخرج من الـ 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 الخارجية آه وفي هذه الحالات طبعا آه عادة في أغلب الأحيان الطبدة يعني ما عليها خوف إن شاء الله أهم شيء إنه ما يدخلها موية وغالبا أنها تلتئم من نفسها بدون أي حاجة لتدخل جراحي تمام آه في المرضى اللي عندهم التهابات مزمنة وتتهيج معهم في فصل الشتاء يصير عندنا أيضا زيادة في الإفرازات افرازات <تصفيق> آه بالإضافة للأعراض اللي ذكرناها في التهابات الأذن
1: الوسطى تمام. <تصفيق> طيب إحنا دكتور في فصل الشتاء عارفين أنه ممكن لذات الأشخاص اللي بتتكرر عندهم الإصابة بالتهابات الأذن آه كيف نقي أنفسنا وكيف يتعاملوا أو يستقبلوا فصل الشتاء بطريقة تمنع أنهم يعني يصابوا بالتهابات الأذن
2: طبعا آه زي ما ذكرنا سابقا آه مهم جدا أنه آه، نبتعد عن مخالطه اي شخص مصاب او عنده رشح او زكام او التهاب في مجرى التنفس العلوي آه، لبس الكمام في اماكن التجمعات، غسل اليدين باستمرار. آه، اتباع يعني اجراءات الوقايه المنتشره في, آه، في موقع وزاره الصحه، المنشوره في موقع وزاره الصحه. آه للوقايه من من انتشار آه التهابات الجهاز التنفسي العلوي بشكل عام <ممم> وهذه تحمي ان شاء الله وتقي ان شاء الله من الاصابه بالتهابات المجرى التنفسي العلوي واللي
1: من ضمنها التهاب الابن <ممم> تمام يا دكتور دكتور هو لازم نجفف الاذن بعد الاستحمام او بعد الوضوء بشكل جيد ونشيل اي بقايا من المويه موجوده فيها لانه ممكن تكون سبب في اصابتنا بالعدوى او بمشاكل الاذن
2: آه طبعا هو آه الإذن آه يعني الموية ما هو آه ما, ما المفروض أنها تدخل الإذن بشكل عام آه ما هو مكان جيد لدخول الموية آه لكن أيضا في نفس الوقت ما ننصح أبدا إحنا كاطباء الأذن والأطف الحنجرة ما ننصح بإدخال آه، أي أعواد أذان أو آه، أي آه، أو منديل أو أي شيء داخل الأذان أرغب تنظف نفسها بنفسها استعمالنا لأعواد الأذان وهذا طبعا من الأشياء الشائعة عند الناس بشكل عام صحيح. إنه يقول, لك، يقول لك دكتور أنا أنظف اذني باستمرار غريبا إيش التهابات الأذن طبعا تنظيف الأذن أو تخيل عود الأذان عود الأذان مصمم لتنظيف الأذن من برا فقط هم. تنظيف صوان الأذن نفسه ما المفروض أنه تدخل في فتحة الأذن همم. المفروض ان عود الاذن يدخل في رتحة الاذن لعدة اسباب، منها انه ممكن انه آه يصير في جرح في قناة الاذن الخارجية. والجرح يكون معرض اكثر ل آه تدخل الميكروبات داخل الجرح هذا وتسبب التهاب في الاذن الخارجية.
0: أيوة. منها
2: ايضا من الاسباب ايضا انه ممكن اذا دخلت عود الاذان آه بصورة زائدة ممكن انه يصير في آه اصابه او ثقب في طبله الاذن. مم. وايضا الشمع سبحان الله الاذن تنظف الشمع وتخرج الشمع آه بنفسها يعني سبحان الله ربي خلق خلق فيها هذه الميكانزم
1: هو يعتبر حاجز تلقائي المد... يمنع دخول أيوه. البكتيريا للاذن من جوه مم. مم. بالضبط
2: الشمع مفيد نعم لكن استخدام عود الاذان آه انت جالس تدخله
1: جوا تدخل أي الشمع ايوه
2: تدخله جوا وتحشره جوا وبالتالي يتجمعوا ويتراكم ويسد مجرى القناع. تمام. احنا ما نحتاج انه نجفف ما نحتاج انه ندخل اي شيء جوا الاذن باختصار احنا نحاول قدر الامكان إن انه ما تدخل مويه جوا الاذن
1: مم.
2: لكن لو دخل شيء بسيط ما في مشكله لا تحاول انك تدخل اي اداه داخل الاذن.
1: تمام يا دكتور. طيب في فصل الشتاء يا دكتور يمكن حضرتك عارف بعض المرضى يمكن اللي بتتكرر مع الإصابات في الأنف والأذن والحنجرة بيحاول في هذا الفصل أنه يستخدم طرق علاجية بديلة هل هذه الطرق يا دكتور كافية لعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة؟
2: طبعا بعض الطرق البسيطة والأشياء اللي موجودة في المنزل زي العسل التتبيلة الأشياء هذه ممكن بتساعد بعض المرضى
0: آه
2: لكن بشكل عام يعني هذه طبعا أكيد أنها ما تغني عن العلاجات اللي هي مثبتة بالأدلة والبراهين آه العلاجات اللي آه تصرف من قبل الطبيب آه زي المسكنات صخاخات الأذن أو الأم <تصفيق> بحسب مكان نوع الالتهاب المضادات الحيوية فهذه يعني هذه تقريبا هذه هي العلاجات العلاجات الالتهابات بالدرجة الأولى <تصفيق> بالنسبة للعلاجات البديلة وهذه ممكن يزعلوا مننا من فيها بعض المستمعين ليش يعني هي <تصفيق> يعني هي ما يعني ما عليها للأمانة دراسات كافية آه ولا لها جرعات مقننه ولا لها طريقه يعني آه مناسبه للاستخدام فبعضها ما يكون كافي وبعضها في الحقيقه قد يكون مضر للمريض قد تسبب زي بعض الاعشاب وكذا قد تكون مضره للمريض فما ننصح بها احنا ك كعلاج بالدرجه الاولى
0: آه
2: لالتهابات الاذن والانف آه لكن العلاج يكون بال... بالعلاجات المثبته علميا بالادله والبراهين والمقننه طمع.
1: يعني تمام طيب بشكل عام يا دكتور بما انه حضرتك ما تنصح بالعلاجات الطرق العلاجيه البديله ايش نصيحتك طيب. للناس في شهر آه في ش... في فصل الشتاء يعني علشان يكون في وقايه من نزلات البرد والتهاب الاذن والمشاكل المختلفه اللي بتصيبنا في فصل الشتاء
2: طيب طبعا زي ما تكلمنا سابقا دكتوره نشوى آه مهم جدا انك آه تبتعد عن مخالطه المصابين، اذا كنت انت مصاب نفس الشيء ابتعد عن عن آه الناس اللي حوالينك، اذا كان طفلك او طفلك آه مصاب فينصح بعدم اخذه للمدرسه عشان ما زملائه آه، لبس الكمام للمصاب وغير المصاب يلبس الكمام في أماكن التجمعات آه، في المستشفيات في الأماكن المزدحمة بشكل عام آه، غسل اليدين باستمرار بالاستم... آه، سواء بالماء والصابون أو بالمعقم الكحولي آه، لبس الكمام زي ما تكلمنا يعني هذه هي تقريبا طرق الوقاية <تصفيق> آه من من امراض او مشاكل الاذن
1: والحنجرة تمام تمام يا دكتور. حنجاوب على اسئله المستمعين، جاء عدد كبير من الاسئله، يبدو انه فصل الشتاء فعلا بيسبب لنا مشاكل كثيره في الانف والاذن والحنجره، لكن بعد ما نطلع فاصل قصير لازلنا نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة وستين تسعة وثمانين صفرين واحد. اما الان فاصل قصير نرجع بعد نكمل حوارنا. soit ce يا هلا وسهلا فيكم رجعنا لكم مره ثانيه مستمعينا الاعزاء وبرنامجكم طبابه على الف الف اف ام مع ضيف حلقه اليوم الدكتور عبد الملك مروان نائب اول انف واذن وحنجره بمستشفى دله نمار وموضوعنا اليوم عن امراض الانف والاذن والحنجره وعلاقتها بفصل الشتاء. لا زلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج صفر 66 89 021 بس لو بترسلوا شيء يعني ارسلوه بسرعه لانه خلص ما عاد باقي عندنا الا سبع دقائق. هناخذ الان الاسئله اللي جاتنا يا دكتور أحييك مره ثانيه دكتور عبد الملك حياك الله دكتور الله يسلمك طيب يا دكتور اول سؤال عندنا يقول انا عندي التهاب متكرر في اللوزتين ويزيد في فصل الشتاء فهل الحل هو الاستئصال الجراحي ام انه اعالجهم واتعايش مع هذه الحاله <تصفيق>
2: طيب سؤال جميل دكتور نشوه بالنسبه للتهابات اللوز مم. يعتمد صراحه على العمر مم. في في الاطفال نعم اذا كان فعلا التهاب متكرر ويسبب له حراره ويتغيب عن المدرسه وكذا نعم ننصح احنا باستئصال اللوز يعني الاستئصال
1: في الحاله هذه افضل يا دكتور
2: نعم مم. بالنسبه للاعمار اللي اكبر شويه يعني فوق فوق ال 15 سنه فما فوق عاده الام اللوز المتكرره ما بيكون سببها للامانه التهاب في اللوز نفسها عاده بتكون المشكله اما افرازات من الانف بتنزل على الحلق لاسباب مختلفه سواء مشاكل الانف والجيوب الانفيه او بيكون سببها ارتجاع المريء أيوة. فيقوم حمض المريء يطلع على فوق ويجذبك.
1: اه ويسبب ف... مشاكل في اللوزتين فتشعر انه الألام. في احتقان في الحلق يسبب, وأنا.
2: يسبب احتقان في الحلق. نعم.
1: أد... هذه علاجها ف... ما هو الاستئصال، هذه علاجة انه اعالج الارتجاع الحمض اللي حاصل.
2: م. صحيح صحيح. ففي الكبار شويه احنا عاده قبل ما نسوي اي تدخل جراحي لابد من فحص المريض، اخذ التاريخ المرضي بصوره مفصله. عمل الفحص في العيادة باستخدام المنظار في العيادة بدون أي تخدير وما بيكون في ألم ونشوف فين مكان المشكلة لأنه الأغلب تكون المشكلة إما من, الـ من الـ البريء أو من الاخر ف اذا عالجنا هذه هذه الاماكن هذا يرتاح, عادلًا يرتاح يعني. المريض بصوره يعني ممتازه تمام آه اما اذا كان فعلا وهذه بنشوفها بصوره اقل آه في الكبار زي ما تكلمنا مم. اذا كان فعلا والله التهاب وما في اي مشاكل في الاماكن الثانيه وكان الالتهاب هذا متكرر يسبب تغيب عن الدوام ويسبب الم وحراره آه وما بتفيد مع المضادات في هذه الحالة نعم قد نرجع
1: للحل الجراحي يا دكتور طيب نأخذ السؤال الثاني يقول السلام عليكم حاب أستفسر من الدكتور عبد الملك أنا أعاني من التهاب في الجيوب الأنفية مسبب لي جفاف حاد بالأنف جربت أغلب القطرات وما في فايدة إلا إنها وقتية وترجع وغالبا تكون وقت النوم
2: جفاف في الحلق أو في الأنف
1: في الأنف يقول في الأنف في الأنف امم
2: طيب طبعا لابد نفس الشيء من اخذ التاريخ المرضي وعمل فحص في العياده لمعرفه السبب عاده مشاكل الانف والجيوب الانفيه تسبب لنا جفاف في الحلق مم. مش في الانف لانه المريض يكون ما بيتنفس في الليل ما بيتنفس عن طريق الانف آه فيصير جالس يتنفس عن طريق الفم طول الليل آه ويصير عنده جفاف في الحلق آه بشكل عام بالنسبه لبخاخات آه الانف آه للناس اللي تعاني من حساسيه الانف او مشاكل الجيوب الانفيه آه هي مشاكل مزمنه مم. والعلاج فيها يكون آه لابد انه يكون ايضا يعني لفترات طويله مم. فيحتاج انه المريض يستمر على البخاخ وممكن ياخذ له مثلا كل شهرين يوقف اسبوع يريح فيه الان ويرجع يكمل عليها عشان تؤدي مفعولها
1: تمام البخاخات حضرتك تقصد اللي فيها نسبه كورتيزون نعم نعم في في كمان يا دكتور بخاخات آه، اللي هي السلاين او اللي هي المويه مع الملح آه، اللي هي بس مجرد انه تعمل نوع من الترطيب كذا وتنظيف للانف آه، هل هذه في مشاكل من استخدامها لفترات طويله
2: لا هذه طبعا ما في منها اي مشكله انه هي عباره عن يعني مو يوم وملح فما فيها مم. اي اضرار نحن طبعا نصرفها دائما مع بخاخات الكورتيزون لانه الكورتيزون ينشف الانف وممكن انه يسبب رعاف او نزف من الانف. آه طبعا اذا تم استخدامه بطريقه خاطئه أو آه تم يعني استخدمناه من غير ما نستخدم معاه أي ترطيب للأم، فعادة احنا نصرف البخاخات السلاين بالإضافة لبخاخات الكرتزان الموضعي.
1: تمام دكتور. سؤال من هاني عبد الرحمن يقول السلام عليكم ورحمة الله. آه سؤال إذا أمكن آه عندي ألم بالأذن أثناء إقلاع وهبوط الطائرة، فما هو السبب والعلاج إن أمكن وشكرا لكم.
2: طيب طبعا آه هذه آه غالبا غالبا مشكلة الإذن عنده هي ما هي برضه في الاذن مم. هي غالبا تكون عنده في الانف في الانف يكون... نعم
0: مم.
2: فقد يكون عنده مشاكل في الانف حساسيه في الانف او انحراف في الانف في الحاجز الانفي وهذه بتاثر على عمل قناه عندنا احنا في الجسم نسميها قناه الكاسيوس هذه اللي تربط تربط الاذن بالانف ومسؤوله عن توازن الضغط في منطقة الاذن.
0: اهو. فلما
2: يصير عندنا مشكلة في الام. آه، ممكن انها تؤثر على عمل القناة هذه وبالتالي يزيد ضغط الضغط ضغط الطبلة خاصة عند الهبوط. مم. وقت الهبوط عادة لانه الهبوط لما تنزلي يمتيه يزيد
0: القشر. صحيح.
2: آه يزيد الضغط. نعم. فبالتالي آه في هذه الحالة لابد من فحص المريض في العيادة اخذ التاريخ المرضي عمل منظار في العيادة لفحص الام. مم. آه واعطاء العلاج المناسب بالنسبه للاشخاص اللي آه عنده رحله او يبغى يسافر بالطياره عن الطائره آه فهنا ننصح احنا باخذ قبل قبل الرحله اخذ آه ممكن آه بخاخ آه للاحتقان زي البتروبين هل. واخذ آه حبه حساسيه هذه ممكن انها تخفف الاعراض الاعراض نعم
1: تمام طيب اكل
2: س... العلك ايضا اكل آه أيضاً كل العلك اللي بيحرك نعم بيحرك عضلات الـ الـ الحلق فبي بيفتح قناه فتاك بيساعد طمع. على فتحها
1: تمام معلش دكتور عشان عندنا اسئله كثيره كمان في سؤال يقول السلام عليكم باي. عندي صداع شديد ولون العيون شوي يصفر احيانا واحيانا لما اضغط على العين يكون في الم بسيط، مع العلم الصداع استمر معي اربع ايام بدون اخذ ادويه ومع الادويه صار يروح ويجي على خفيف، الادويه اللي كان ياخذها مضاد حيوي ومضاد للهستامين، ويسال هل البث مسجل واقدر ارجع له؟ أي والبث خلال 24 ساعه ان شاء الله هتكون الحلقه متاحه على اليوتيوب تقدر ترجع له. فهو الان يقول انا لازلت اخذ مضاد الهستامين لما اخذه احس براحه، الصداع صار له الحين اسبوعين معي، فايش الحل؟
2: لا بد من بد من الفحص في, في العياده مم. وعمل منظار للانف لمعرفه اذا كان فعلا عنده التهاب في الجيوب الانفيه آه و يعني صرف المضاد المناسب في مضادات معينه احنا بنعطيها في حالات الجيوب الانفيه.
1: تمام آخر سؤالي دكتور يقول سويت عملية تعديل الحاجز الأنفي لأني كنت أعاني من صداع مزمن ولازال الصداع موجود هل الصداع يكون من الجيوب الأنفية أو لا أنا بعتذر منك لأنه أنت الحقيقة أرسلت السؤال إحنا الوقت الحالي ما نقدر نستقبل أتصالات لأنه خلاص إحنا راح ننهي الحلقة لكن هعرض طبعا سؤالك على الدكتور تفضلي دكتور آه
2: طيب آه ممكن نعم ممكن يكون آه من الجيوب الأنفية امم آه وفي حالات قليله جدا يعني ما بنشوفها كثير ممكن يكون الانحراف آه رجع
1: مم. اه ممكن الانحراف يكون رجع تسبب الصداع او استمر فيه. الصداع معه
2: بس آه ما اتوقع صراحه لانه حتى لو رجع الانحراف ما يرجع بنفس بنفس شده المره الاولى
0: آه
2: وبالنسبه لانحراف الأذن ك بالنسبه لانحراف الأنف كسبب للصداع هو ما بيكون يعني سبب اساسي للصداع قد تكون المشكله من الجيوب
1: الامنيه. تمام، انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الملك مروان اسماعيل نائب اول انف واذن وحنجره بمستشفى دله نمار، شكرا جزيلا لوجودك معنا ولطرح هذا الموضوع المهم علينا يا دكتور في هذا التوقيت تحديدا، شكرا لك.
2: الف الف شكر لك دكتوره نشوه والشكر موصول ايضا لاداره القناه واداره البرنامج. آه، و اتمنى لكم يوم
1: سعيد الله يسلمك طبعا الشكر لكم انتم أيضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقه الغد تقبلوا تحياتي انا نشوى السكري ومخرج الحلقه احمد موسى في حفظ الله ورعايته